0: Materia Reservada
1: 2.0
0: Como siempre, con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, fenomenal. Fernando, durante toda esta semana, en realidad en durante los últimos 100 días ha hablado mucho del mar rojo, pero esta semana un poquito más. Vamos a situarnos, eh, primero vamos a dibujar el contexto geográfico y también económico que es muy importante el mundo occidental existe en parte gracias al mundo capitalista el mundo comercial el mundo consumista que vivimos existe en parte gracias a el mar rojo sí el mar que rojo... lleva el 20% del comercio mundial no más o menos
2: sí eh... Depende de si son, eh, claro. si son contenedores, que lleva más, grandísimos contenedores que el este, pero sí, puede estar por ahí. El, el Mar Rojo es una es eh, importantísimo para el, el comercio mundial. Y tiene un montón de kilómetros, pero tiene mm, dos eh, dos. Mm, Dos puertas, ¿no? Una o, o, está en un extremo, que es el canal de Suez, que está en, en Egipto, al norte, y abajo un estrecho que se llama Bab al Mandaf, ¿no? Este Bab al Mandaf, eh, que es el que está en, en el sur, bueno, pues eh, es el que en estos momentos se está convirtiendo en un punto geoestratégico vital. Vital porque el 7 de octubre, Eh, fue cuando eh, eh, los terroristas de Hamas atacan Israel y luego inmediatamente Israel comienza su venganza y lo que es en Gaza y lo que es eh, ese ese frente Israel-Gaza poco a poco se ha ido ampliando. Pero ahora está en una zona en la cual es eh, altamente eh, complicado porque está en una zona en la que ya eh, está Israel, eh, obviamente digamos en el Mar Rojo, pero está Jordania, Arabia Saudí, hay Egipto, hay una serie de, de, de países. ¿Cuál es la, lo vital de aquí? Eh, lo vital es que no hay una forma más directa y rápida de llegar desde Europa hasta el sureste asiático. Esto mmm, parece que, bueno, que, hombre hay otras rutas, es decir, hay otras rutas para el comercio mundial, no eh, a través de África, pero eso supone mmm, eh, muchos más días, con lo cual eh, es mmm, incrementando Dando la vuelta a África es mucho más caro, mucho más ah, largo. Eso es. Y luego hay otra cosa, que es el tema de los seguros. Claro, si todos los barcos que pasan por ahí eh, tienen que pagar un, siempre pagan un seguro. Un seguro. Yo he leído datos que no sé exactamente, pero que hablan del 0,07% del, del precio del barco, ¿no? que era como estaban los seguros. Ahora, obviamente, si es una zona de ataque y hay posibilidades de que alguien te lance un misilazo y que el barco quiera ir a, a cobrar el seguro, ya estamos hablando del 0,5%. Decir, es decir Que es eh, un aumento considerable de, de, del, del este. Pero, ¿dónde está realmente el problema? Está el problema en, en esa parte sur del, del estrecho, que es Bab al-Mandaf. En, aquí es una zona en la que eh, está... Djibouti y está Yemen. Yemen, eh, que eh, es eh, un país que está en una eh, permanente, ya yo creo que se puede decir, guerra eh, civil, y que eh, hay un grupo terrorista, que son los hutíes, que eh, tienen eh, controlan una parte del territorio y que, digamos, ejercen una, una cierta... Un, un cierto control sobre los barcos que, que pasan. No tienen por qué molestar, o no han molestado, digamos, en, en un exceso, pero sí, eh, una vez que se produce esa fecha, el 7 de octubre, eh, el no el 7 de octubre, cuando se produce el ataque de Hamas y se produce la respuesta ya eh, salvaje de Israel, ellos deciden que van a atacar a todos los barcos israelíes que pasen por la zona. O
1: sea, ellos alinean con jamás.
2: Eh, claro, ellos son
1: con el apoyo de ellos Irán. dicen
2: que son pro-palestinos, ¿no? Y entonces, pero primero dicen a los barcos eh, israelíes o similares y luego lo amplían a, a Occidente. Y esto es lo que hace que en estos momentos exista una gran preocupación. Lo estoy dando, muy, luego hablaremos de detalles, haciendo un resumen para que todo el mundo entienda. Y esto es lo que genera, frente a, esta, a, a este ataque de, de los hutíes, esto genera que eh, Estados Unidos lleve ya varias semanas empeñados en hacer una gran coalición internacional para controlar, eh, para hacer frente, básicamente, dicen a los hutíes y, y eso. Yo, yo me pregunto, ¿quién de verdad hace,
0: eh, defender? ¿A los niños en Palestina con eso? ¿O lo que quieren es defender su negocio? ¿Los hutíes? No,
2: los que bombardean.
0: Los que bombardean son los que tienen el negocio, sí. no son
2: los niños de Palestina. Ah,
0: bueno, y, es que como dicen no sé que, que quieren defender sí. a los
2: niños de Palestina, ya me has, me has dejado. No, ¿por qué? porque eh, lo han fuera. metido
0: en todo esto. A mí me parece un casus belli eh, utilizar el ejemplo de lo que está pasando, terrible, lo que está pasando en Gaza, para hacer lo del mar rojo. Porque les viene muy bien al negocio internacional, viene muy bien al sistema, viene muy bien. Eh, pueden subir los precios de una forma muy limitada pero va a seguir ganando el mundo del capital, del gran capital, con todo
2: esto. Bueno, eso es, efectivamente, eso puede ser una interpretación. Eh, lo, que, lo que Vamos a ver, déjame que aporte eh, unos datos. Un dato de que haya indeseables sí, en todo eso. Sí. Eh, no, pero déjame que aporte un dato que a mí me ha sorprendido. ¿eh? Cuando te metes un poquito más, te, te sorprende, que es verdad. Los, los UTI es, son unos aliados de Irán. Irán eh, lleva años dotándoles de, de básicamente de dos tipos de armas, misiles y drones. Irán está llenando el mundo de drones. Uh-huh. Lo, R- Rusia utiliza los drones de Irán, de, los colocan en, en todas partes. Entonces es es un arma, bueno, pues es un arma sin ninguna duda, ¿no? Y entonces esto Eh, ¿Qué es lo que genera? Pues genera que eh, esos ataques que ellos están haciendo sobre los barcos hasta ahora no han producido grandes daños. Este es un dato eh, objetivo. No han producido grandes daños, ¿no? Pero, sin embargo, cuando han pasado, ya se han producido, tanto por parte de Francia como de Gran Bretaña como de Estados Unidos, han hecho frente a los ataques. Entonces, cuando ellos reciben el ataque... De, básicamente de los drones, tienen que lanzarles uno de los misiles que llevan encima. Esto, a lo mejor, no es una figura un poco exagerada, pero yo le llamo matar moscas a, cañonazo. a cañonazos. Claro. Porque, claro, un dron que tiene un valor, digamos, relativo...
1: O sea, que es una provocación.
2: Bueno, eh, ¿qué hace un barco de guerra cuando le ataca un, una, una, una mosca, que es mucho más que una mosca, lanzarle un, uno de los misiles que tiene, que es lo que hacen cuando igual le lanzarían el misil a, a un avión que, que les intentara atacar o, 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 o a todas estas cosas. Con lo cual, es una guerra extraña esa, lo primero. Sí. Segundo, es verdad que... los Primero, lo de los daños. Segundo, que, que hacer frente a esos drones... Es realmente es una, una, una cuestión un tanto complicada. ¿Por qué montas una fuerza ahí? Montas una fuerza, en realidad, el único que está atacando son los hutíes. Es decir, eh, a lo mejor en el futuro ellos prevén que, hay, que haya grandes ataques, ¿no? pero Irán no lanza ataques. Los hutíes eh, pertenecen a, digamos, al grupito de, de Irán. Pero son unos. no sé, quiero decir, yo planteo que es extraño, es extraño esta, esta situación. Lo que tú dices es, dentro de esta situación extraña, tú lo que interpretas es, claramente, dices, joder, es que esto, eh, eh, es, eh, esto lo está, de alguna forma alguien lo está calentando, porque eso beneficia al comercio mundial, eso beneficia a que con el pretexto de. de, de Tener que pagar más seguros con el pretexto de hacer más distancia, subimos los precios y ganamos más.
0: Que lo que más hayan hecho para luchar contra lo que está sucediendo en Gaza,
2: Estados Unidos o el Reino Unido,
0: lo que más haya hecho, sea situar entre sus objetivos el más rojo, a mí no me encaja. Ya. Eh, vale. ah, pero también o sea,
1: está la protección, ¿no? del paso, aparte de la mercancía que estás tú, eh, comentando, por ahí pasa muchísimo petróleo también.
2: Sí, claro, es decir, pasa, ¿Pasa muchísimo todo, petróleo, claro. pasa, pasa, pasa absolutamente de todo. El 12%, eh, hay datos dispares, pero bueno, uno, es el torno al 12% del comercio mundial pasa por allí y un 30% del tráfico eh, de contenedores que los contenedores son los que transportan sí, la, sí. La, las mercancías. Acordaros,
1: durante la pandemia, que había montones y montones de contenedores que no podían eh, llegar a destino Y por eso había escasez de todos, pero por por este tráfico interrumpido. Hay
0: hay dos canales fundamentales para ese negocio, para ese tráfico comercial, que es el canal de Suez, por un lado, en esta parte del mundo, digamos, y en la otra parte del mundo, en América, el canal de de Panamá, que gracias al canal de Panamá se pasa del Océano Atlántico al Océano Pacífico, atravesando un canal y no dando la vuelta por abajo, por el sur,
2: por, por Argentina. Eso es lo... yo, yo hay una cosa que, que, que veo, quiero decir eh, se, se ha desplazado el centro de atención hacia el sí. Mar Rojo. Y, y, y esto pasa siempre queramos o no, pasa siempre y es que se habla menos de lo que está pasando en, en Gaza. Estas son la, las cuestiones. ¿A quién beneficia eh, estas cosas? Bueno, a quien eh, Irán estaba celebrando eh, la, el tema de, de Hamas. Irán se ha encontrado, primero, con que el Estado Islámico ha atacado, a, les ha atacado eh, en su propio territorio y con que, eh, al desplazar hacia el mar rojo el, el tema, yo también creo que se habla menos de ese tema y se enfoca más a, a, a Irán, que es lo que, eh, no digo que haya participado, que no lo creo, pero que es lo que beneficia a Israel. Es decir, ¿Israel cómo estaría feliz? Israel sería feliz si alguien bombardea eh, Irán, porque el enemigo grande, el enemigo eh, importante de Israel Es Irán y está ahí en esa zona, ¿no? Y
0: si nos situamos en el norte de Israel, el conflicto con el Líbano, el conflicto con Hezbollah, con las milicias de Hezbollah, que son las milicias contrarias a Israel, pero detrás de las cuales se cree y se supone, bueno, se sabe que está Irán y atacando a Hezbollah si sí, eh, Hezbollah entra en conflicto y si hay una razón para entrar en conflicto con Hezbollah
2: se está entrando en el fondo en conflicto con Irán. Claro, eso al final es siempre ahí. Eh, se ha creado un eje de la resistencia un eje de la resistencia es un grupo que que eh, en el que de aliados que lo, lo protagoniza Irán un grupo que fue creado por Qasem Soleimani Hace eh, Los ataques contra eh, Irán dura, eh, fueron, estos ataques que murieron tanta gente, que fueron la, la, la bomba que Irán decía había sido Israel luego, y Estados Unidos, y luego resulta que fue el Estado Islámico. esto eh, Este Qasem Soleimani, eh, que fue asesinado precisamente por, por eh, con un dron, eh, ...por Estados Unidos... ...bueno, pues... ...este montó... ...una alianza... ...y en esa alianza... ...estaban eh, incluidos... ...bueno, pues... ...estaba incluido Irán, por supuesto... Está incluido Siria, que es el, el, el otro. Hezbollah que es el que tú eh, de, eh, decías. Hezbollah fue un grupo creado por Irán que ahora tiene ya una rama política, ¿no? Que, es, eh, que hay, quizás algún día eh, pueda gobernar incluso el Líbano. Y luego las milicias chiitas de Irak, Afganistán y Pakistán y los hutíes de Yemen. Todos estos son chiitas. Uh-huh. Simplemente quiero llamar la atención, por si alguien no lo sabe, que el... el Jamás no es chiita. Ah. Jamás es sunita.
1: Ah, pues es eso es que... raro, porque en, en claro. todo el resto, el Yemen y todo el resto que está, el otro bloque que está en contra de este eje de la resistencia. Son suníes. Son
2: suníes, claro. Eh, es decir, que. Eh, o sea,
1: que, que jamás es un grupo rebelde raro.
2: Claro, es decir, que estamos en una guerra en la cual.
1: Está muy bien, ¿eh? Esto, que digas eso, porque yo no. no
2: claro. Es, yo creo que la mayoría de los oyentes tampoco. Están los chiitas, que son los, el enfrentamiento que tienen, excepto jamás, obviamente. Porque a, a jamás quien realmente le apoyaba se Irán. Quiere decir, que es que la, eh, la vida es así, tú te alías con quien puede. Y quien debería haberle apoyado, que es el grande del otro bando, que es Arabia Saudí. Arabia Saudí ya lleva una serie de años acercándose a a Israel, igual que los Emiratos eh, Árabes. Y entonces, obviamente, ha preferido esa esa alianza. Pero hay que decir que los SUTIs, eh, para, para entender lo que está pasando... Los sutis eh, son,
1: son también chiís.
2: Son chiís, claro. ¿Y quién gobernaba Yemen históricamente? Incluso lo gobiernan ahora, los suníes. Y entonces, eh, hay es una guerra, entre unos una y guerra otros. civil en Yemen entre unos y otros. ¿Qué es lo que pasó en 2015? Que en 2015 llega Arabia Saudí y Emiratos y deciden acabar con los hutíes. Y entonces, eh, son tan buenos, tan buenos, que en lugar de crear un frente común, unos eh, Arabia Saudí defiende al gobierno de, de, de Yemen, eh, y que, cuyo presidente vive en Arabia Saudí, porque está exiliado, eh, cuando, cuando se hicieron con la capital los hutíes, y Emiratos Árabes, en lugar de apoyar a los niños, apoya a un grupo de resistencia. ¿Qué fue esto? Dos grandes, es decir, porque pasta tienen lo que tú quieras, no fueron capaces de poder con los UTIES Entre otras cosas, os recuerdo algo que es muy importante, y es que los UTIes atacaron a Arabia Saudí. A, empezaron a atacar la, los campos petrolíferos, incluso eh, lo de la Fórmula 1 lo atacaron. Es decir, que esto, eh, esto fue. Con lo cual, ahora mismo lo que tenemos en esta zona es la guerra de, chi, de los chiíes contra eh, contra los sunís al cual se es, 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 se puede sumar en no mucho tiempo el tema de todos los los, los barcos occidentales eh, patrullando por la zona de alguna forma eh, tomando el control militar de de, claro. de, de y, esa y, zona. Y, y
0: mientras tanto eh esos mismos, las empresas que están detrás de esos barcos que cruzan el Mar Rojo, también están calentando el mundo y el planeta para que se deshiele el polo norte y ya puedan pasar por allí y puede ser mucho más barato. Yo creo que nos toman el pelo constantemente, porque, por ejemplo, Irán estaba el mundo entero en contra de, 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 de Khomeini, ¿no?, bueno, era evidente, había una posición en contra de él. Y sin embargo, y sin embargo, después se benefició a las facciones contrarias, favorables a Jomeini. En Irak, en el país en de lado, se estaba a favor de Saddam. Se le daba armas para bombardear a Jomeini. Luego se decía... El eh, des, el sustituto de Jomini, el sustituto de Joveni lo puso Occidente y después el sustituto del sustituto de Jomini lo puso también Occidente y era contrario y volvían a ser como,
2: como ellos, hombre. no lo controlo Bruno. Lo que sí está claro es que cuando estaba Saddam Hussein, Saddam Hussein era fue claramente apoyado, por Occidente. Hombre, ¿por, por supuesto. Básicamente, porque no era ni Suní ni Chi, sino era... Pues era Teo, era Teo al, claro. al principio. él no,
1: iba a lo suyo, pero yo quería hacerte una claro, pregunta. Claro, iba
2: a lo suyo y sí, entonces... Sí, pero el... lo
0: suyo era favorecer favorecer al sistema occidental, eso al principio, hasta que se convirtió en malo porque atacó Kuwait eh, el eh, 12 de agosto de 1990-91, atacó a Agosto y entonces las acciones de las empresas Petrolíferas que tenían su base en Kuwait, entonces se bajaron, entonces se convirtió en malo. Pero hasta entonces era bueno y era la esperanza laica de, del mundo árabe. Ande ya. Fernando, bueno, pues? muro de contención, sí. dime.
1: ¿Irán, eh, de alguna forma, puede estar utilizando este eje de la resistencia para también tener su pequeña venganza sobre Israel?
2: Vamos a ver, yo eh, lo que creo es que. Eh, y esto sí es mi opinión. Lo que creo es que el, el ataque salvaje de Hamas sobre Israel, ese ataque del que Israel yo, debió ser absolutamente eh, de una cosa, de una crueldad tremenda, porque ni Israel no lo ha, lo, no lo ha, ha, ha verbalizado, digamos, uh-huh. ¿no? Quiere decir que ahí hubo violaciones, decir que fue aquello una, una eh, tremenda salvajada. Um, me parece que no ha beneficiado al pueblo palestino ese ataque. ¿A quién ha beneficiado? A quién? ha beneficiado a los enemigos de, de Israel, básicamente, a Irán. ¿Por qué? porque eh, Arabia Saudí y todos estos países que estaban de, de, hacia, avanzando, ¿eh? que aquí lo, lo contamos, ¿os acordáis cuando dijimos ya se han, se han encontrado eh, primero los servicios secretos, después incluso hubo una reunión con Bin Salman y tal, quiero decir que se estaban dando pasos para que la gente se acostumbrara, igual que se han dado en Marruecos esos uh-huh. pasos, para que la gente fuera aceptando ese tipo de cosas, esto lo paralizó completamente.
0: Abremos, si te parece, Fernando, una vez más, la carpeta secreta que nos lleva en esta ocasión al antiguo Yugoslavia.